0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, a semana é cheia de decisões de bancos centrais, destaque para o FOMC dos Estados Unidos na quarta, junto com o nosso COPOM, e para a decisão do ECB na Europa na quinta-feira. Em ambos casos, a gente espera altas de 25 pontos base, mas no caso dos Estados Unidos, essa deve ser a última, parando em 5,25% ao ano, enquanto na Europa eles devem diminuir o ritmo em função do PIB, que veio mais fraco na semana passada, e da inflação que acabou de sair com o núcleo desacelerando, mas ainda assim devem ter aumento adicional de juros pela frente. Ainda falando sobre BCs, hoje o nosso lado do mundo acorda com a surpresa de juros em alta pelo Banco Central da Austrália, enquanto havia consenso forte na direção de manutenção. É, não é um dos principais bancos centrais, mas esse tipo de surpresa às vezes causa reação mais espalhada, já contribuiu no passado para mudanças de humor. Sobre dados divulgados nos últimos dias, Saiu a sondagem de atividade ISM nos Estados Unidos, mostrando a indústria de transformação com alta melhor que a esperada, indo de 46,3 pontos para 47,1, enquanto o consenso era 46,8. A composição foi boa, reforçando o quadro recente de dados econômicos que mostram a resiliência, que é um dos principais motivos para a nossa expectativa de que o Fed ainda suba juros mais uma vez nesta semana. Nos próximos dias, os dados vão ser mais sobre mercado de trabalho, com Joltz hoje mostrando abertura de novas vagas e payroll na sexta, que deve mostrar leve desaceleração de contratações. deixando a parte global com China, eles estão em feriado por lá até quinta-feira, mas saíram PMI de abril mostrando queda na indústria de 51,9 para 49,2 pontos, isso abaixo do nível neutro de 50 pela primeira vez desde dezembro. A parte não industrial está em nível mais alto por causa do impulso de reabertura, mas também caiu nos PMI's, de 58,2 para 56,4 pontos, em ambos casos aqui resultados piores que o esperado. Por outro lado, vendas de imóveis vieram com um número bom e dados ligados a gastos das famílias no feriado estão vindo fortes, mostrando um fôlego ainda presente do consumo nessa retomada. Aqui no Brasil, o destaque econômico dessa semana deve ser o Copom e fora ele não tem muito no front macro, quase nenhuma divulgação de dados. Para a decisão do Banco Central amanhã à noite, o consenso absoluto é a manutenção dos juros e, de novo, o foco deve ser mais sobre a comunicação, que na nossa leitura deve mudar apenas marginalmente sem abrir espaço para se falar em corte de juros no curto prazo. Sendo específico, eles devem atualizar o texto para dizer que o arcabouço proposto pode reduzir o risco fiscal estrutural ou algo nessa linha, mas devem manter no balanço de riscos a evolução da dívida pública no radar e sem tirar do trecho anterior na ordem das coisas na ata que não existe relação mecânica entre o Acabouço ser apresentado e a inflação convergir, então mantendo nesse e outros pontos do texto a mensagem de vigilância e perseverança que vem sendo passada. Na agenda política, o projeto do Acabouço segue com o relator Cláudio Cajado que pode fazer declarações importantes, inclusive apresentar uma primeira versão do parecer. CPIs e CMPI, que poderiam ter sido instaladas na semana passada, ficaram para essa, como ficou a análise do caso sobre base de cálculo do IRPJ e CSLL. Só lembrando, o STJ chegou na semana passada a uma conclusão favorável à intenção do governo de incluir isenções de ICMS na base de cálculo, mas o ministro André Mendonça do STF suspendeu a decisão, que deve ser analisada pelo plenário virtual da corte agora na sexta-feira. Hoje na Câmara também poderia ter votação do chamado PL, das fake news, mas pelo noticiário parece bem possível que essa votação seja adiada. O relator do projeto até tirou do texto o ponto mais polêmico, que seria a criação de uma autarquia para fiscalização, mas partidos como PL e republicanos decidiram mesmo assim ir contra uma votação que pode virar um teste importante para o governo no Congresso. Isso porque, por exemplo, o Correio Brasiliense destaca que o governo pode precisar de apoio do agro para conseguir maioria, e isso vem na sequência de um fim de semana em que começou o agrishow em Ribeirão Preto sem presença de autoridades do Executivo pela primeira vez em muito tempo e com participação do ex-presidente Bolsonaro. Mudando de assunto, a ministra Simone Tebet deu entrevistas à Folha e ao Valor Econômico ao longo dos últimos dias, falando, entre outros assuntos, sobre a condição da política monetária, com um Tom Duro. Mas importante destacar que defendendo a autonomia do BC e dizendo explicitamente, quando perguntada, que a meta de inflação é uma não discussão. Se não importante, lembrando que se aproxima a reunião do CMN do meio do ano, na última quinta de junho, que é quando o conselho, composto agora por ela, Haddad Campos Neto, usualmente discute o tema. Fora esses pontos, o governo publicou no feriado o MP atualizando a tabela do imposto de renda com limite de isenção que sobe para R$ 2.600 a um custo de bi e meio ao ano, que já estava na conta. Junto, veio no MP um conjunto de medidas de tributação de investimentos brasileiros no exterior, que nas contas da Fazenda tem um potencial de arrecadar bi e meio em três anos, mas com um noticiário bem confuso a respeito, então é importante monitorar como evolui. Ontem, em discurso do Dia do Trabalhador, o presidente Lula prometeu que essa isenção de IR até 2.600 sobe para 5 mil antes do fim do mandato, e disse que vão mandar um PL com regra de reajuste do salário mínimo acima da inflação, mas não citou exatamente qual vai ser o mecanismo. Então, ainda para aquela dúvida de se é PIB e se é PIB per capita. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.